0: Was würde euch oder was würde uns restlos davon überzeugen, dass Jesus wirklich der ist, der er behauptet zu sein, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, der von Gott kam, der schon in Ewigkeit bei Gott war, schon immer, dass in ihm oder mit ihm wirklich Gott Mensch geworden ist, dass er wirklich der Messias ist, der Retter, der Erlöser der, der Menschheit, der Einzige, der Sünden vergeben kann und der es auch wirklich tut, was würde sozusagen bei uns, wenn wir das noch nicht glauben, noch nicht glauben würden, was würde bei uns das Fass zum Überlaufen bringen, dass wir das glauben, wenn wir vielleicht noch daran zweifeln. Denk mal drüber nach, was könnte das sein? Was könnte den ausschlaggebenden Faktor geben? Wäre es vielleicht, wär's vielleicht, wenn wir heute auch in unserem Leben, einfach morgen oder wann auch immer, ein richtiges, echtes Wunder sehen würden, erleben würden. Ein objektives Wunder, ein tatsächliches Wunder, ein Wunder, das niemand wegdiskutieren, wegreden kann, das, für das es überhaupt keine andere Erklärung gibt, keine naturwissenschaftliche Erklärung, keine andere Erklärung, als dass Gott selber das getan haben muss. Oder wird uns vielleicht überzeugen, wenn wir Jesus selbst gesehen hätten, wenn wir ihn selbst sehen könnten, wenn wir selbst dabei gewesen wären, was er gesagt hat, was er getan hat, mit eigenen Augen dabei gewesen wären. Wie, wie er gelebt hat, wie er gelitten hat, wie er gestorben ist am Kreuz, wie er auferstanden ist, wenn wir all das wir selber gesehen hätten mit eigenen Augen, wie es damals vor 2000 Jahren Leute gesehen haben. Oder würde uns vielleicht mehr überzeugen, würde uns vielleicht restlos überzeugen, wenn irgendjemand anderes, ein anderer Mensch, den wir vertrauen, den wir kennen, ein guter Freund, Familienangehörige vielleicht uns erzählen würde, was sie erlebt haben, wie ihnen Jesus begegnet ist, wie sie angefangen haben zu glauben. Ihr Zeugnis. Das ganze Johannesevangelium ist voll von, wenn man sich das mal anschaut oder durchliest, von, von schönen wunderbaren Geschichten der Begegnung, Begegnungen zwischen Jesus und irgendwelchen, manchmal denkt man rein zufälligen Menschen. Er begegnet ihnen oft im Johannesevangelium sehr intim, eins zu eins, Jesus und eine andere Person. Und jedes Mal sehen wir, ist der entscheidende Faktor das, was sie restlos überzeugt von ihm, wer er ist. Das ist diese Begegnung, das ist, wie Jesus sich ihnen offenbart, aufschließt, zu erkennen gibt, dass er sich ihnen zu erkennen gibt. Dass er ihnen sagt, wer er ist und sie glauben, das plötzlich seine Worte seine Worte zeigen, dass er wirklich das Wort Gottes ist. So sehen wir es immer wieder im Johannes Evangelium. Gerade noch hatten wir diese Begegnung von Jesus mit Nikodemus. Nikodemus, wir erinnern uns, einem der höchsten jüdischen Fachleute, Autoritäten, einem angesehenen Mann, dem Lehrer Israels einer ganz wichtigen Person, da würden wir sagen, strategisch war das ganz wichtig, dass Jesus dieser Person begegnet und diese Person überzeugt davon, dass er ist, wer er sagt, er ist, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes ist. Aber hier haben wir eine ganz, ganz andere Begegnung. Jesus begegnet anscheinend rein zufällig einer völlig unwichtigen, völlig unbedeutenden Frau, die nicht mal einen Namen hat in dieser Geschichte. Aber in beiden Fällen sehen wir dasselbe. In beiden Fällen sind es nicht die, die Menschen selbst, die irgendeinen genialen Einfall haben, plötzlich, die vielleicht die, die Beweise, die Indizien zusammenzählen und dann zu dem Schluss kommen, selbst, zu dem vernünftigen Schluss, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes sein muss, in beiden Fällen überzeugt sie am Ende das, was, Jesus, was sie bei Jesus sehen und, und seine eigenen Worte, das, was er sagt, mit Kraft, mit Autorität. Und diese Begegnung hier zwischen Jesus und dieser Frau ist zunächst mal geprägt von fast unüberwindbaren Schwierigkeiten, Hindernissen, Problemen, Barrieren. Barrieren, die eigentlich von Anfang an schier unmöglich machen, dass diese Frau wirklich zu Jesus findet, ihn begegnet, ihn erkennt. Und das wollen wir uns zuerst anschauen. Diese Probleme, diese Barrieren hier. Und dann zweitens wollen wir uns anschauen, wie Jesus diese Barrieren überwindet. Und als drittes und letztes das Ziel, was er dann erreichen will und was er auch erreicht. Zum Ersten also zu den Problemen. Vier Barrieren, vier Hürden sehen wir hier in, in unserem Text, begegnen uns hier gleich von Anfang an. Das allererste Problem, Jesus will, ich geografisch, Jesus will von, von Judäa im, im Süden nach Galiläa wandern, laufen. Und der direkte Weg führt durch ein kleines Gebiet, was Samaria heißt. Und das ist ein Problem, das ist das erste Problem. Wir lesen Vers 4, Jesus musste aber durch Samaria reisen. Das heißt nicht, er musste, es gab keinen anderen Weg. Es gab einen anderen Weg, er hätte auch drum gehen konnte. Aber wenn er dadurch reist, dann ist das ein Problem. Warum? Was ist Samaria? Was sind die Samariter oder Samaritaner, wie wir heute sagen? Das sind Leute, die haben ursprünglich auch zum Volk Gottes gehört, zum alten, alttestamentlichen Volk Gottes zum Nordreich, zum nördlichen Teil. Aber als die, die, das gottlose Volk, der, der Assyrer, eingefallen sind über, über das, das Volk Gottes, da haben sie viele, viele Juden verschleppt damals, aber einige sind auch geblieben, sind geblieben in diesem Landstrich Samaria und haben sich vermischt mit den Assyrern, die sich da niedergelassen haben. Haben sich vermischt, haben geheiratet, haben gemeinsame Sache gemacht mit diesen Assyrern, einem Heidenvolk, einem ein gottlosen Volk mit ihren eigenen Göttern und zwar vielen Göttern. Sie haben sich vermischt, persönlich vermischt, geheiratet, Kinder gezeugt, Kinder bekommen. Sie haben sich aber auch vermischt, was den Glauben angeht. Sie haben immer noch den Gott des Alten Testaments irgendwo verehrt, aber eben in Mischung mit allen möglichen neuen Göttern. Ein Mischvolk. Im ethnischen Sinn waren sie nicht mehr reine Juden. Und die reinen Juden, die es noch gab, die wollten deshalb nichts zu tun haben mit diesen Samaritanern. Was die, Leute, was die Juden über die Samaritaner gesagt haben, das würden wir heute, würden wir heute ohne, de, ohne mit der Wimper zu zucken sagen, das ist blanker Rassismus und das war es auch. Das war kein Volk, das man akzeptieren kann, mit dem man irgendwas zu tun haben will. Höchstens um sie auszubeuten, geschäftlich gab es Beziehungen, man hat ja auch, auch hier sehen wir Jesus. die Jünger, Jesu haben ja immerhin eingekauft bei den Samaritanern, aber es gab keine Überschneidung, keine Berührungspunkte sonst. Samaritaner haben dann ihrerseits gesagt, okay, wenn das so ist, dann, wenn die wahren Juden, die reinen Juden nichts mit uns zu tun haben wollen, dann brauchen wir unser, dann bauen wir unser eigenes Heiligtum, unseren eigenen Tempel, einen Gegentempel sozusagen, einen Gegentempel zu Jerusalem, haben sie selbst gebaut, und zwar auf dem Berg Garizim von dem hier die Rede ist in diesem Text, ohne jetzt den Namen zu erwähnen. Die Samaritaner haben gesagt, das ist sowieso der eigentlich der richtige Ort, der wahre Ort, wo der Tempel eigentlich stehen sollte. So finden wir es doch schon in den fünf Büchern Mose. Als das Volk Gottes, das Volk Israel über den Jordan ziehen sollte, da sagt Gott zu ihnen oder durch Josua, da wo er dann ankommt, da sollt ihr einen Tempel bauen. Und das ist hier bei uns. Samaritaner hatten auch ihre eigene Bibel und das waren für sie nur die fünf Bücher Mose, die ersten fünf Bücher des Alten Testaments. Mehr haben sie nicht anerkannt, nur die fünf Bücher Mose kannten sie. Sie haben deshalb nicht gewusst, alles was sie im Alten Testament finden vom Messias, wie es gerade auch die Propheten, prophetischen Bücher sagen und ankündigen und ihn beschreiben. Sie wussten nur, es kommt irgendein Prophet, ein Prophet wie Mose, das finden wir in den fünf Büchern Mose. Ein Prophet wie Mose kommt noch einmal, ein viel besserer, ein endgültiger Prophet. Und wegen all dem wurden sie natürlich verachtet, abgrundtief gehasst, geächtet von den Juden, von den Israeliten. Die Juden hatten, wie wir in Vers 9 hören, keinen, keinen Umgang mit den Samaritanern. Sie hatten Angst, dass sie sich wenn sie irgendwas mit ihnen zu tun haben, dass sie sich anstecken bei, ihrer, bei ihrem Unglauben, bei ihrer Gottlosigkeit anstecken, wie wir heute Angst haben, dass wir uns irgendwo den Corona-Virus holen, bloß wegbleiben von diesem Volk, nichts mit ihnen zu tun haben. Und, und auch das Alte Testament redet dann so negativ von diesen Samaritanern. Und dieses Problem, dass die Samaritaner verachtet waren, das wäre dann auch ganz konkret und greifbar und persönlich, als Jesus in Samaria an diesem Brunnen einer Frau begegnet, einer Samaritanerin. Die wusste, dass sie nichts zu erwarten hat von den wahren Juden, den reinen Juden, nichts zu erwarten hat als, als, als Verachtung, Abscheu, Hohn, rassistische Abwertung. Das hat sie erwartet. Und selbst wenn sie da schon begriffen hätte, wer da wirklich vor ihr steht, nämlich Jesus, der Messias, wenn sie das schon begriffen hätte, hätte sie sofort gewusst, das ist nichts für mich, das hat nichts mit mir zu tun. Das gilt mir nicht. Wie Jesus ja später sagt in Vers 22, das Heil kommt aus den Juden, das Heil kommt nicht aus den Samaritanern, ihr gehört nicht dazu. Das Heil gilt zuerst den Juden. Und das zweite Problem, das wir hier sehen, Jesus trifft nicht nur irgendjemanden aus Samarias, es ist auch noch eine Frau. Muss man sich mal vorstellen. Eine Frau. Das verstehen wir heute nicht mehr, warum das eigentlich ein Problem sein sollte. Aber damals war es das. Nicht, weil die Bibel das sagt, nicht, weil das alte Testament das sagt, nicht, weil das alte Testament irgendwo sagen würde, Frauen sind weniger wert als Männer. Aber kulturell war das so. Damals hat ein Mann sich nicht einfach so mit einer Frau unterhalten und getroffen und gar nicht allein. Die Juden haben gesagt, es gibt verschiedene Texte, wo man das nachlesen kann, die Juden haben gesagt, es ist völlig zwecklos, es ist verschwendete Zeit, mit einer Frau zu diskutieren. Es ist sogar unsittlich, das zu tun. Und auch die Samaritaner haben das wohl so gesehen. Die Juden haben in ihren, in ihren Regelwerken, in ihren äh, in ihren Schriften sogar festgelegt, kann man nachlesen, das niedrigste, schmutzigste, unreinste, was es auf dieser Welt gibt, ist eine Frau aus Samaria. Berichte von damals zeigen immer wieder, dass, dass es die Aufgabe der Frauen war, Wasser zu holen, Wasser für die Küche, für, für Kochen, auch zum Waschen zu Hause, zur, zur Reinigung. Aber immer wieder, oder normalerweise waren die Frauen immer im Pulk unterwegs, gemeinsam unterwegs, als, als Gruppe. Und sie waren normalerweise unterwegs in den kühlen Abendstunden. Wir sind ja hier in einem, einem heißen Wüstenklima, aber hier ist alles anders. Die Frau ist allein unterwegs. Dass sie allein unterwegs ist, kann eigentlich nur bedeuten, dass sie niemand anders hatte. Keine Begleitung, keine Freundin hatte, die mitgekommen wären. Und dass sie hier in der sechsten Stunde unterwegs ist, das ist die absolute Mittagshitze, das ist mittags um zwölf, wo sonst wirklich niemand rausgegangen ist in die Wüste. Auch das kann bedeuten, eigentlich nur, dass sie dann Wasser holen gegangen ist, zu einer Zeit, wo sie davon ausgehen konnte, dass sie niemanden trifft, dass sie niemanden begegnet. Dass sie niemanden begegnet, der sie verächten wird, der sie verurteilen wird, auch wegen ihrem Ruf und Lebensstil. Niemand, der, sie, der auf sie herabschaut, der sie verurteilt mit, mit Blicken und mit Worten. Und ausgerechnet mit einer Frau spricht Jesus hier entgegen, entgegen all diesen Regeln und Konventionen, so dass sogar seine eigenen Jünger schockiert sind. In Vers 27 heißt es, seine Jünger wunderten sich, also sie waren mehr als verwundert, sie waren schockiert, dass er mit einer Frau redete. Niemand sagte, was willst du oder was redest du eigentlich mit der obwohl, können wir zwischen den Zeilen lesen, obwohl genau das eigentlich die Frage war, obwohl sie das eigentlich fragen wollten. Das dritte Problem in dieser Szene hier ist, ist der Durst. Auch das ist ein Problem, das ist, ja, der, eigentliche Grund. Das ist der eigentliche Grund, warum beide, warum Jesus an, an, an dieser Stelle ist, an diesem Brunnen und warum diese Frau zu dem Brunnen kommt. Zur gleichen Zeit, die Frau hatte Durst, die Frau musste dafür sorgen, dass Wasser da war, fürs Haus, für den Haushalt. Und auch Jesus hat hier Durst, auch Jesus sehen wir hier, wir sehen Jesus hier sehr, sehr menschlich, was er auch war. Er ist müde, heißt es, er ist durstig. Jesus hat gelitten unter der, unter der Hitze, der Wüstenhitze, genauso wie die Frau, genauso wie jeder andere Mensch. Und gerade in der Bibel sehen wir immer wieder, Durst ist nicht irgendwas, Durst ist das Fundamentale, Bedürfnis von uns Menschen. Und Jesus bittet diese Frau hier, dass sie ihm dieses Bedürfnis stillt. Und dann will er es auch ihr stillen, sagt er. Aber auch da liegt ein Problem, wie die Frau scharf erkennt in Vers 11, der Brunnen ist tief. Bis heute gibt es den noch, diesen Jakobsbrunnen gibt es tatsächlich noch, der ist heute natürlich wie alles was es aus der damaligen Zeit noch gibt, so eine Art Pilgerstätte geworden, die man besichtigen kann. Aber diesen Brunnen gibt es immer noch. Der führt immer noch Wasser. Da ist immer noch eine Quelle, die nicht versiegt ist. Da ist immer noch Wasser. Das läuft nach fast 4.000 Jahren. Aber dieser Brunnen ist auch heute noch 30 Meter über 30 Meter tief. Und Jesus damals hatte nicht mal einen Eimer mit einem langen Seil dran, um an dieses Wasser zu kommen. Und was sie nicht erkennt, was die Frau nicht erkennt, ist, dass selbst wenn Jesus einen Eimer hätte und, und Wasser ziehen könnte, wenn er ran käme. Dieses Wasser, um das es hier geht, dieses Wasser aus dem Jakobsbrunnen, so schön es ist, so, so erfrischend es wäre, davon zu trinken in der Mittagshitze. Das Problem an diesem Wasser ist, es lindert den Durst nicht dauerhaft. Die Frau musste jeden Tag kommen, diese Strecke auf sich nehmen, in der Hitze. Jesus legt den Finger auf dieses Problem in Vers 13. Er sagt er, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Immer und immer wieder muss er kommen. Das Wasser hält nicht lang, es verdunstet und es wird sowieso schlecht. Man kann es nicht lang aufbewahren, in der damaligen Zeit schon gar nicht. Man muss immer wieder kommen, man hat immer wieder Durst. Aber darunter liegt noch ein viel tieferes Problem, das die Frau auch nicht erkennt. Sie kapiert immerhin, dass ein Jude nicht von einer Frau, schon gar nicht von einer Samaritanerin, etwas zu trinken, erbittet. Aber sie kapiert nicht, dass ein Mensch, ein Geschöpf, Gott, dem Schöpfer, überhaupt nichts geben kann. Schon gar kein Wasser. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Deshalb sagt Jesus auch, wenn du erkennen würdest, wer ich bin, dann würdest du mich erkennen. Bitten um Wasser. Du bist nicht die große Durstlöscherin, du bist die wirklich Bedürftige hier in dieser Geschichte. Die Frau denkt bei all dem Gespräch bisher, sie denkt nur in, in irdischen Kategorien, Jesus aber spricht von geistlichen Dingen. Sie kapiert nicht, dass das fundamentale Bedürfnis des Menschen der Durst ist nach Gott, nach Leben, nach ewigem Leben, nach einem Leben bei Gott und mit Gott. Sie kapiert nicht, dass sie sich längst abgefunden hat mit allen möglichen alternativen Durstlöschern, mit Ersatz für das lebendige Wasser, das nur Gott geben kann. Das Wasser des Lebens, wie wir bei Jeremia lesen, Jeremia 2, Vers 13, wo oh Gott klagt, mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie längst verlassen, um sich Zisternen zu graben. Löchrige Zisternen, undichte Zisternen, die überhaupt kein Wasser halten. Vielleicht ganz kurz und dann ist es schon wieder für sie. Zisternen, Brunnen, die niemals wirklich dauerhaft den Durst löschen können, den Menschen wirklich haben. Den Durst, den sie nicht in ihrer Kehle haben in ihrer trockenen Kehle, sondern den Durst, den sie in ihrem Herzen haben, in ihrer Seele. Davon spricht Jesus. Und das führt uns zum letzten Problem, nämlich das Problem der Sünde. Man könnte sagen, in dieser Geschichte wird ein Problem nach dem anderen aufgetürmt und am Ende kommt sozusagen das allergrößte Problem, das wirklich überhaupt nicht überwindbar ist. Gerade noch geht es um Wasser, Jesus sitzt mit dieser Frau am Brunnen, und plötzlich hat man den Eindruck, wenn man das so liest, Jesus wechselt einfach das Thema. Er sagt zu der Frau, wo ist eigentlich dein Mann? Hol mal deinen Mann. Und die Frau antwortet, ich habe überhaupt keinen Mann. Zumindest aktuell nicht. Wir wissen nicht, wie sie das gesagt hat. Ich habe keinen Mann. Mit welchem, Welcher Mimik, Gesichtsausdruck? das wissen wir nicht. Aber ich jedenfalls bestätigt Jesus ihr, dass sie die Wahrheit gesagt hat. Vielleicht hat sie da schon erkannt, wir wissen es nicht, vielleicht hat sie da schon erkannt, dass der Mann, mit dem sie zusammenlebt, gerade in wilder Ehe, dass das nicht ihr Mann ist, dass das ein Problem ist, dass das so nicht geht. Wie auch immer, Jesus weiß alles über sie, erkennt das ganze Ausmaß des Problems aus ihrem Leben, aus ihrer Biografie, das ganze Ausmaß der Sünde. Fünf Männer hast du schon gehabt und lebst jetzt, oder ja, jetzt lebst du mit einem zusammen, den du nicht heiraten willst aus irgendeinem Grund oder der dich nicht heiraten will. Und zumindest ganz am Ende der Geschichte sehen wir sehr deutlich, dass es wirklich um Sünde geht. Es geht nicht darum, wie manche Ausleger sagen, ja gut, die fünf Männer, über die wissen wir nicht, vielleicht sind die einer nach dem anderen gestorben, sie konnte ja gar nichts dafür. Nein, es geht hier um Sünde, es geht um die Sünde des Ehebruchs, die wie ein Muster ihr ganzes Leben zeichnet. Damals wie heute ist das so, wer fünf Männer hatte, fünfmal die Ehe gebrochen hat, mit dem Sechsten zusammenlebt, das ist nach jedem Standard. Damals wie heute ist das ein, ein extravagantes, ein, ein hoffnungsloses Leben der Sünde, des, des Ehebruchs. Später gibt sie das ja zu. Sie sagt später, Jesus hat mir alles gesagt, was ich getan habe, was ich getan habe. Das zeigt, dass sie weiß dass sie viel getan hat, dass es viel Sünde gibt in ihrem Leben. Und all diese Probleme, all das führt dazu, dass diese Frau an diesem Punkt der Begegnung, dass sie wirklich keinerlei Hoffnung hatte, haben sollte. Keinerlei Erwartungen an diesen Mann, keinerlei Erwartungen überhaupt ans Leben. Aber was wir hier sehen, ist zweitens, wie Jesus kommt und wie Jesus in dem Gespräch jedes einzelne dieser Probleme löst, jeder einzelne dieser Barrieren überwindet, aus dem Weg räumt. Als Messias tut er das, das ist der zweite Punkt. Jesus setzt sich zunächst, er setzt sich einfach, das ist spannend, er setzt sich einfach darüber hinweg, dass man nach den damaligen Sitten, nach den damaligen Konventionen eben nicht mit einer Frau geredet hat, er macht das trotzdem. Von allen Samaritanern, die später ja am Ende dieser Geschichte, hören wir das, haben wir das gehört, die dann gläubig werden. Es werden dann erstes, werden viele gläubig aus diesem Volk oder Nichtvolk. Das ist ausgerechnet eine Frau, die allererste, der sich Jesus zeigt, zu erkennen gibt, die glaubt, und die dahin hingeht und ihren Landsleuten erzählt von Jesus. Eine Frau, die Erste. Und auch das zweite Problem, dass sie eben eine Samaritanerin ist, auch diese Barriere überspringt Jesus einfach. Er tut das dadurch schon allein, dass er durch Samaria reist. Das haben die Juden damals, wie gesagt, nicht getan. Sie haben lieber einen, einen längeren Weg, einen, einen Umweg, einen großen Umweg in Kauf genommen, um von Norden nach Süden zu wandern, zu reisen, aber bloß nicht durch diesen Landstrich. Aber Jesus hat keinerlei Berührungsängste. Jesus ist kein Rassist, Jesus kennt diese Grenzen nicht. Diese menschengemachten Unterscheidungen. Und selbst als die Frau ihn erinnert, dass das eigentlich ein Problem ist, sie sagt, du, ein Jude, willst irgendwas von mir, ich bin doch eine Frau aus Samaria, du müsstest doch wissen, das geht nicht. Das ist eine Barriere, die nicht überschritten wird. Jesus ignoriert das einfach. Und er sagt damit, nein, das eigentliche Problem ist, dass du nicht erkennst, wer ich bin. Das Problem ist nicht der alte Streit zwischen Juden und Samaritanern, du erkennst nicht, dass ich der Retter der Welt bin. Dass ich der Retter aller Völker, aller ethnischer Gruppen bin. Jesus ist gekommen als Retter der Welt, wie es auch hier heißt in diesem Text, er ist gekommen als Retter von einer ganzen Welt von Sündern, er ist Mensch geworden zu den Sündern gekommen, warum sollte Jesus Berührungsängste haben vor Sündern? Für ihn waren die Samaritaner Sünder wie alle anderen Menschen, für die er gekommen ist. Jesus hat keine Angst gehabt, dass er sich bei Sündern anstecken konnte, bei den Samaritanern anstecken konnte, dass er durch die Begegnung durch den Umgang mit ihnen irgendwie unrein werden konnte. Ganz im Gegenteil, wir sehen im Neuen Testament immer wieder, auch im Johannes-Evangelium immer wieder, was Jesus anfasst, wen er anfasst, wen Jesus berührt, wem Jesus begegnet, wirklich begegnet. Der wird rein, nicht umgekehrt, nicht Jesus wird unrein. Jesus ist gerade gekommen für die unrein. Um sie reinzumachen. Jesus ist gerade gekommen, wie er selber sagt, für die Kranken, nicht um fern von ihnen zu bleiben, sondern um die Kranken gesund zu machen. Jesus ist gerade gekommen für die Schwachen, für die Ausgestoßenen, um sie in, seine, in, Gemeinschaft, in die Gemeinschaft mit sich selbst, mit Gott zu bringen, zu führen. So wenig Probleme hatte Jesus mit den Samaritanern, dass ironischerweise später die Juden ausgerechnet ihm vorwerfen, er sei ja übrigens auch einer von diesen Samaritanern. Johannes 8, Vers 48 sagen die, die Juden die in ihrem, in ihrem Hass ihm gegenüber, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast, so wie sie ihm natürlich auch vorgeworfen haben am Ende, er ist ja auch ein Sünder, der hat immer Gemeinschaft mit Sündern, der sucht immer Sünder, der ist mit den Sündern, der muss selber ein Sünder sein. So muss er auch ein Samaritaner sein. Und auch das dritte Problem löst Jesus hier, nämlich diese, dieses fundamentale menschliche Problem des Durstes, das ja im Mittelpunkt steht von dieser Geschichte. Natürlich hätte Jesus ohne Schwierigkeit, hätte Jesus Wasser, echtes Wasser, frisches Wasser aus diesem Brunnen geben können. Der Frau, auch ohne Eimer hätte er das tun können, also ein Wunder, wenn er das gewollt hätte er hätte ihr so viel Wasser geben können, wie sie überhaupt nur tragen kann. Er hätte ihr so viel Wasser geben können, dass sie nie mehr kommen muss. Er hat das Wasser gemacht. Jesus ist nicht weniger als der, durch den alles gemacht worden ist. Alle Wasser in allen Brunnen der Welt, alle Wasser in, in den Meeren der Welt hat er gemacht. Er hätte das tun können. Nicht er braucht Wasser von seinen Geschöpfen, sondern er ist derjenige, der allen Menschen Wasser gibt und jedes Bedürfnis stellen kann. Aber alles Wasser der Welt wäre nur oder ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu dem, was Jesus dieser Frau hier wirklich geben will. Nämlich ein Wasser, wie es die Welt nicht kennt, ein Wasser, das nicht mehr durstig macht, lebendiges Wasser, das Wasser des Lebens, des ewigen Lebens. Eine Quelle, die niemals versiegt, die bis ins ewige Leben quillt. Jesus sagt zu der Frau, das Problem ist nicht Samaria, das Problem ist auch nicht, dass du eine Frau bist. Das Problem ist auch nicht, dass du immer wieder kommen musst, um Wasser zu holen. Das Problem ist auch nicht, dass ich keine Eimer habe. Das Problem ist nur, dass du, Vers 10, dass du die Gabe Gottes nicht kennst, die ich dir geben will. Dass du den nicht kennst, der vor dir steht, der dir das geben will und kann. Die Gabe Gottes, das ist das wahre Leben, das ewige Leben. Ein Leben aus dem Tod, ein neues Leben, ein Leben bei Gott und mit Gott. Ein Leben, das erfüllt ist, in dem keine Bedürfnisse, keine wahren Bedürfnisse mehr offen bleiben, ungestillt bleiben, wo man nicht mehr durstig wird. Und das kann Jesus geben, weil er ist, wer er ist. Darum geht es. Das sollte sie erkennen dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Schöpfer ist, der Neuschöpfer, der Wasser schaffen kann aus dem Nichts, der neues Leben schaffen kann aus dem Tod, geistiges Leben aus dem geistlichen Tod. Er kann das, weil er der Messias ist. So haben die Propheten im Alten Testament, in diesem Teil des Alten Testaments, das die Samaritaner ja nicht haben wollten, die Propheten haben den, den Messias ja genau immer so beschrieben. Wir kennen das aus dem Alten Testament. Wenn der Messias kommt, was passiert dann? Was ist ein Zeichen des Messias, dass er da ist? Was wird passieren? Es wird lebendiges Wasser fließen. Immer und immer wieder sagen die Propheten, wenn er kommt, wird Wasser fließen. Sacharia 14, Vers 8. Es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen. Die eine Hälfte in das östliche, die andere in das westliche Meer. Sommer und Winter wird es so bleiben, wenn der Messias kommt. Das Zeichen des Messias. Und wenn er kommt, sagt Isaiah Kapitel 12, dann werdet ihr mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. ist Das Wasser des Heils, des Lebens. Und wenn der Messias kommt, sagt dann auch die Offenbarung am Ende der Bibel, wenn der Messias kommt, wenn er sein Zelt aufschlägt in unserer Mitte unter den Menschen, dann werden wir nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Jesus kann das tun, weil er tatsächlich größer ist als unser Vater Jakob, Vers 12, der diesen Brunnen, diesen echten Brunnen, gegraben hat und daraus Wasser geschöpft hat. Jesus ist größer als der hoch ehrwürdige Jakob. Jesus ist Gott. Das Wasser, das er gibt, das ist eine Gabe Gottes. Es ist auch verbunden mit der Gabe in der Bibel der Gabe des Geistes, der Gabe des Lebens, das Wirken, das schöpferische Wirken des Geistes, das ist diese Gabe. Der Geist, der alles neu macht, der Geist, der lebendig macht, Johannes 6. Der Geist, den Jesus senden wird, nachdem er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Und es ist das Wasser, das reinigt alle, die unrein sind. Alle, die unrein sind. Samaritaner, die unrein sind. Juden die auch unrein sind, Heiden, die sowieso unrein sind, Sünder, die unrein sind. Ezekiel 36 spricht Gott durch den Messias, wenn er kommt. Ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Auch das ist das Wasser, das Jesus bereit ist zu geben. Und das ist das letzte Problem, das Jesus löst und überwindet, nämlich das Problem der Sünde. Jesus spricht das Problem der Sünde an, bei der Frau. Und wie er es anspricht, als einer, der alles weiß, ohne dass ihm jemand gesagt hat. Er kannte die Frau nicht. Sein Blick sieht alles, er sieht hinter die Fassaden, er sieht die Sünde der Menschen, er sieht die Sünden, die die Menschen so sehr versuchen zu verbergen vor dem Blick von allen anderen, natürlich auch vor dem Blick Gottes, wenn es ihn gibt. Er sieht alles, was sie getan haben. Aber diese Sünde, das größte Problem dieser Frau, das größte Problem der Menschen, ist für ihn kein Problem, weil er gekommen ist, um Sünde aufzudecken, und um Sünde wegzunehmen. Natürlich könnte man sagen, wenn man diesen Text liest, da ist gar nicht die Rede von Sündenvergebung, da steht nichts davon. Das stimmt schon, aber alles im Umgang von Jesus mit dieser Frau zeigt es, dass es darum geht. Und in, in Vers 29 und nochmal Vers 39, da sagt sie zweimal, sagt sie, dieser Jesus hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Er weiß alles über mich, er weiß alle meine Sünden. Und trotzdem hat Jesus sie nicht verdammt, nicht ein einziges Mal in dieser Szene. Er hat sie nicht zurückgewiesen, er hat sie nicht abgewiesen, er hat sie nicht verdammt, nicht weil er ihre Sünde klein macht, weil er ihre Sünde toleriert hätte, sondern weil er selbst diese Sünde, dieses Problem lösen wird, weil er die Sünde selbst auf sich nehmen wird am Kreuz. Das ist keine billige Vergebung. Jesus sagt nicht einfach, ja, da hast du was getan, aber es ist nicht so schlimm, schwamm drüber, vergessen wir einfach. Es ist eine Vergebung, die Jesus selbst kosten wird, die ihm alles kosten wird, die ihm sein Leben kosten wird. Warum ist das so, wenn wir diese Geschichte lesen? Warum ist die Frau am Anfang so bedrückt vielleicht oder reserviert zumindest und warum ist sie am Ende so froh, so froh darüber, dass sie sogar bereit ist, ihre Sünden vor anderen zuzugeben? Sie sagt auch anderen, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Natürlich haben die Leute vielleicht gefragt, wenn sie es nicht sowieso schon wussten, was sie alles getan hat was Jesus ihr gesagt hat, was er aufgedeckt hat. Am Ende war sie sogar froh darüber, hat es nicht versteckt. Warum ist sie eben noch am Anfang, der Geschichte, warum ist sie noch so, so isoliert, kommt alleine in der Mittagssitze, wenn sie nicht erwarten muss, dass sie irgendjemand hier, ihr begegnet und warum ist sie am Ende bereit, offen zuzugeben, dass sie eine Sünderin ist und geht hin und erzählt es anderen. Sucht die Menschen, weil Jesus sie nicht anklagt. Weil er anscheinend mit dem Problem der Sünde umgehen kann. Weil er es auf sich selbst genommen hat. Weil er das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt wegnehmen wird, wie wir schon gehört haben. Inklusive der Sünde der Samaritaner, inklusive der Sünden der Juden, inklusive unserer Sünden. Und es ist spannend, wie sich diese Frau oder die Haltung dieser Frau verändert oder nicht? Wie sie immer mehr begreift, wer dieser Jesus ist? Bei jedem einzelnen Problem, das Jesus löst, begreift sie mehr, wer der ist, der vorher steht. Erst ist sie sehr distanziert, erst sieht sie nur die Probleme, die Barrieren, die Hindernisse. Dann ist sie interessiert, zumindest interessiert an dem Wasser, echtem Wasser, von dem Jesus spricht, das Jesus geben will. Dann glaubt sie, Jesus könnte... Vielleicht wenigstens kann er ein Wunder tun, ist ein, ein Wundertäter. Er kann ihr anscheinend Wasser geben, sodass sie nicht mehr morgen kommen muss und jeden Tag wieder neu kommen muss, wie auch immer das geht. Dann ist sie davon überzeugt, dass er sogar ein Prophet ist, vielleicht der Prophet, den die Samaritaner ja auch immerhin erwartet haben. Ein Prophet wie Mose, nur besser. Und als sie er das erkennt, dass Jesus zumindest ein Prophet ist, der Prophet vielleicht, von Gott gesandt, da erkennt sie, worum es eigentlich geht. Nämlich die Frage, ob und wie und wo man diesen Propheten, diesen Messias, anbeten soll. Das ist mein letzter Punkt. Das ist das Ziel, auf das die ganze Geschichte, auf das Jesus hinaus will, auf das alles hinausläuft. Wir denken oft, dass wenn wir diese Verse lesen, dass mit Vers 20 auch wieder ein neues Thema beginnt. Vielleicht wieder was ganz komisches, Sinnloses, eine sinnlose Diskussion über zwei Berge, der Berg Garizim hier und der Berg, auf dem Jerusalem steht, zwei Berge. Was, für, was hat das jetzt mit dem Rest der Geschichte zu tun? Was hat das mit dem zu tun, was Jesus gerade noch gesagt hat? Aber die Frau erkennt an dieser Stelle, so dürfen wir das verstehen, wenn dieser Mann all das kann, wenn dieser Mann wirklich in irgendeiner Form von Gott kommt, der Prophet ist, der Messias vielleicht, sie weiß, dass er kommt, dass der Messias kommt, das sagt sie, das glaubt sie, Vers 25, ich weiß, dass der Messias kommt, weiß nicht genau wie und wann und wo, aber das wusste sie. Und deshalb stellt sich hier eigentlich die ganz logische Frage, die dringende, die, die, die nächste Frage, wo sollen wir ihn anbeten, wenn er kommt? Wo soll ich ihn anbeten, wenn ich soweit bin? Die einen sagen so, die anderen sagen so, die einen sagen auf diesem Berg, die anderen sagen auf dem anderen Berg. Was ist jetzt richtig? Ich will es nicht verpassen, wenn er kommt, dann will ich es richtig machen. Und Jesus sagt zu ihr, weder noch. Sicher nicht auf dem Berg Garizim. Samaritaner haben es völlig falsch, sind völlig falsch gewickelt, sie haben sich selbst abgeschieden, abgekoppelt vom, vom Volk Gottes schon vor langer Zeit, von der Geschichte Gottes, sie sind, nicht Volk, sie sind nicht Gottes Volk. Wenn, sagt Jesus, wenn, dann kommt der Messias definitiv aus den Juden, das Heil kommt von den Juden. Wenn der Messias kommt, dann wird der Messias selbst ein waschechter Jude sein. Ihr kennt den Messias nicht, ihr wisst gar nicht viel von ihm. Die ganzen Verheißungen, die ganzen Schatten und Bilder, die die voraus, die Abkündigung, des Messias aus dem Alten Testament, all das kennt er ja gar nicht. Die Juden kennen das. Die Juden kennen diese Geschichte, diese Offenbarung, ob sie es geglaubt haben oder nicht. Sie kennen es zumindest, die Juden. Aber dann sagt Jesus überraschenderweise auch, Jerusalem ist nicht die richtige Antwort. Bisher war das richtig. Bisher war das das Zentrum. Der Messias wird kommen nach Jerusalem, das Heil wird anfangen, er wird das Heil vollbringen in Jerusalem. Aber wenn er kommt, wenn er da ist, dann wird sich alles ändern, dann wird nicht mehr im Tempel angebetet werden, weder auf dem Berg Garezi, in diesem Gegentempel, noch, auf, noch in dem Tempel in Jerusalem. Und warum nicht? Weil Jesus der Tempel ist um den es immer schon ging, der wahre Tempel. Weil Jesus das Heiligtum ist, das wahre Heiligtum, in dem Gott wirklich ist. Weil Jesus das mobile Heiligtum ist, wo das Heil passiert, weil er der Opferaltar ist, auf dem wirklich Sündenvergebung geschieht, weil er das Zelt Gottes ist bei den Menschen. Das ist er selbst, konkret. Leibhaftig in seiner Person. Und dieses Wenn, wenn er kommt, das ist heute, sagt Jesus. Die Stunde kommt und ist schon da. Die Frau, die Frau sagt, wenn der Messias kommt, sie weiß nicht wann, wann das sein wird, und Jesus sagt zu ihr, ich bin es, So war ich hier stehe, jetzt. Ich bin der, der all deine Probleme lösen wird. Diese echten Problem. Ich bin der, der das Problem der Sünde ein für alle Mal lösen und uns wegnehmen wird. So wie der Tempel in Jerusalem, das ja bildhaft, symbolisch dargestellt hat, das immer wieder in Szene gesetzt wurde in diesem Tempel. Die Vergebung der Sünden. Ich werde das tun, aber ich werde das wirklich tun, nicht im Tempel. Ich werde das tun in meinem Leib, in dem ich sterbe, am Kreuz. Ich bin der, der euch lebendiges Wasser geben wird. Das Wasser des Lebens, des ewigen Lebens. Aber nicht im Tempel, wie, wie, wie das da auch immer wieder symbolisch gezeigt und dargestellt wurde, sondern durch meinen Leib, mit meinem Leib, in dem ich auferstehen werde, nach dem Kreuz. Und dann das ewige Leben schenken werden, spenden werden. Und ich werde euch den Geist senden, die Gabe Gottes, aber nicht im Tempel, in den Bildern, sondern den wahren Geist, den heiligen Geist persönlich. Und dann werdet ihr richtig anbeten. Nur so könnt ihr überhaupt richtig anbeten. Bisher habt ihr Gott angebetet im Schatten, im Dunkeln, in Bildern, in Tempeln aus Stein, auf echten Bergen. Es war eine sehr vorläufige, sehr fleischliche Anbetung, eine sehr vorläufige Form. Aber jetzt, wo der Messias da ist, wo Jesus da ist, wo ich da bin, wirklich da bin, in Person, Gott im Fleisch, da hört all das auf. Da kommt etwas ganz Neues, etwas Wahres, Reales. Jetzt kann es nicht mehr entscheidend sein, wo man ihn, wo man den Messias anbetet, das ist die falsche Frage, Wo. Die richtige Frage ist, wie? Nämlich im Geist und in der Wahrheit, sagt Jesus. Wie geht das eigentlich? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal darüber nachgedacht habt, wie das funktioniert. Wie soll das gehen, Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit? Was, was bedeutet das eigentlich? Vielleicht habt ihr auch schon viel darüber gehört. Im Geist bedeutet zuallererst ebenso, wie Gott selber ist. Gott ist Geist, sagt Jesus. Das heißt nicht in erster Linie, wie wir oft meinen, ja, das heißt, Gott ist unsichtbar. Gott hat keinen Körper, er ist Geist, das auch, aber es meint was anderes hier. Das Gegenteil zu Geist, Gott ist Geist, das Gegenteil ist sichtbar, abgebildet, vorläufig, in Bildern, nicht lebendig, nicht wirklich. Wir beten nicht mehr Gott an, wie er in irgendwelchen Erscheinungen im Alten Testament sich gezeigt hat, wie er sich gezeigt hat in, in, in der Architektur des, des Tempels, wir beten ihn wirklich an, in Jesus Christus. Jesus ist die, die wahre, die endgültige Erscheinung Gottes als Geist. Gottes Geist bedeutet auch, er ist die Quelle des, des Lebens. Der Geist ist der, der Leben schafft, der Leben spendet, ist der Schöpfer. Die schöpferische Kraft des Geistes sehen wir besonders in der Person des Heiligen Geistes, der genau das tut, der neues Leben schenkt. Im Geist anzubeten, das bedeutet also als neue Geschöpfer, als neue Menschen, als Wiedergeborene, als geistliche Menschen anzubeten. Wer im Geist anbetet, der dringt ein, sozusagen in eine neue, in eine andere Wirklichkeit, eine geistliche Wirklichkeit. Der hört, der hört auch normale Predigten von Menschen, menschlichen Predigern, aber der hört dann, wenn er im Geist anbetet, hört er Gottes Stimme selbst, die wahre Stimme Gottes. Der bleibt bei den Sakramenten eben nicht, nicht hängen an den äußerlichen Zeichen. Der sieht nicht nur Brot und Wein und Wasser. Wer im Geist anbetet, der sieht den Leib Christi am Kreuz, seinen auferstandenen Leib, Da sieht Jesus, wo er jetzt wirklich ist im Himmel. Tatsächlich und konkret, im wahren Heiligtum. Und der weiß in jedem Gottesdienst, egal wo der stattfindet, es geht nicht um den Ort, der weiß in jedem Gottesdienst, dass er eigentlich, dass der Gottesdienst im geistlichen Heiligtum stattfindet, wirklich stattfindet, da wo Gott wirklich ist, nämlich im Himmel. Und was bedeutet in Wahrheit anzubeten? Auch da sind wir oft auf so einem falschen Pferde. Wir denken, wenn wir Wahrheit hören, dann ist das Gegenteil eben Unwahrheit. Das Gegenteil ist dann falsch. Es geht um richtig anbeten und nicht um falsch anbeten. Aber eigentlich ist das auch nicht der Gegensatz hier, was Jesus meint. Wenn er sagt, in Wahrheit anbeten, dann ist der Gegensatz eben, das sind auch die Bilder, die Schatten, die Vorläufer, die Orte der Anbetung aus dem Alten Testament, die es immer mal für eine Weile, für eine Zeit gab, die waren ja alle nicht falsch. Die Anbetung, die Form der Anbetung im Alten Testament war nicht falsch an sich. Gott selber hat das ja gegeben. Gott selber hat ja den Tempel vorgeschrieben, dass er gebaut wird, dass da angebetet wird. Das war nicht falsch. Aber es war nicht das Echte, es war nicht das Wahre, es war nicht die volle Realität. So wie wir vielleicht, wenn wir ein Foto haben, ein Foto haben von, von, einem, von einem Freund. Das ist nicht falsch. Er ist gefotoshoppt vielleicht, aber es ist nicht falsch. Es ist ein Bild von unserem Freund, aber es ist nicht unser Freund tatsächlich leibhaftig in Person. Der wahre Ort der Anbetung ist Jesus Christus. All die früheren Formen der Anbetung waren nur Vorläufer, nur Vorbereitung, sind alle aus und vorbei. Jetzt ist er da, der wahre Sohn Gottes selbst. Ihn zu erkennen, an ihn zu glauben, ihn anzubeten, das ist Anbetung in Wahrheit, in Fülle, in Wirklichkeit. Und wer das tut, der ist ein wahrer Anbeter. Solche Anbeter sucht Gott, sagt Jesus hier. Sind wir das? Sind wir wahre Anbeter Gottes? Haben wir Jesus erkannt? Durch das, was er selbst offenbart, mitteilt, sagt? über sich. Glauben wir an ihn, glauben wir, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist, beten wir ihn an und zwar direkt, ohne Umschweife, ihn unmittelbar, obwohl er Mensch geworden ist, gerade weil er Mensch geworden ist, dann dürfen wir wissen, dass Jesus als Messias auch unsere Barrieren unsere Probleme aus dem Weg geräumt hat, die uns von Gott getrennt haben, dann ist nicht mehr das Problem, aus welcher Volksgruppe ethnisch wir vielleicht kommen, Samaritaner, Juden oder dass wir eben, was wir sind, einfach Heiden sind, die nicht zum Volk Gottes gehört haben, zu den Juden, aus denen das Heil ja kommt, das ist nicht mehr das Problem. Dann ist nicht mehr das Problem, ob wir Mann oder Frau sind, und dann ist auch nicht mehr das Problem, dass wir Sünder sind. Jesus hat das Problem der Sünde gelöst, weggenommen. Jesus weiß auch alles über uns. Jesus kennt jede einzelne Biografie von jedem Einzelnen von uns. Jesus weiß jede einzelne Sünde, die wir getan haben, gestern oder vor 25 Jahren. Aber wenn wir an ihn glauben, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, weggenommen hat, am Kreuz, wo er gestorben ist, für jeder Einzelne dieser Sinn, dann ist dieses Problem gelöst. Und dann ist auch das andere, das hier in der Geschichte das zentrale Problem gelöst, nämlich das Problem des Durstes, Denn wir, den wir auch haben. Jeder Mensch ist so gemacht, jeder Mensch ist so gemacht, dass er Durst hat nach Leben. Alle Menschen haben das, ob Gläubiger oder nicht. Durst nach Leben, nach einem Leben, das über diese irdische Existenz hinausgeht. So sind wir gemacht. Das werden wir nicht los. Wir alle haben diesen Durst. Entweder wir füllen ihn, wir stillen ihn, wollen ihn stillen, versuchen ihn zu stillen aus irgendwelchen selbstgemachten Zisternen oder er wird uns gestillt von Gott selbst. Ein für allemal. Eine Quelle, die nicht versiegt. Ein Durst, der für immer gelöscht wird. Der Durst nach Gott, nach dem Ziel unseres Lebens, der Gemeinschaft mit Gott in der Herrlichkeit. Lasst uns solche Anbeter sein. Lasst uns Gott anbeten, nicht nur im Gottesdienst, jeden Tag unseres Lebens, im Geist und in der Wahrheit. Amen. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn, den eingeborenen Sohn, Gesandt hast, damit er alle Barrieren aus dem Weg räumt, die uns von dir getrennt haben. Vor allem die Barriere der Sünde. Und dass er uns so zum Leben geführt hat, zum ewigen Leben, dass er unseren Durst stillt. Ein für alle Mal und immer wieder neu durch das Evangelium. Ja, dass wir in Ewigkeit keinen Hunger und Durst mehr haben werden, weil wir dich haben. Weil wir den wahren Gott haben. Haben unseren Vater, weil wir schon jetzt dieses ewige Leben begonnen haben, die lebensverändernde, die wunderbare Gemeinschaft mit dir. Und die haben wir in und durch Jesus Christus. Die haben wir wirklich in ihm, weil er wirklich Gott ist, weil er wirklich der wahre Tempel ist. Kein Vorläufer, kein Bild, sondern die Realität, der wahre Ort der Anbetung. Hilft, dass wir so. Aufgehen in diesem neuen Leben, so sehr darin leben, mit Freude darin leben, dass wir auch zu Zeugen werden, wie diese unbekannte Frau hier, wie sie viele zu Jesus gebracht hat, zum Glauben. so dass sie auch nicht vor allem unsere Worte hören, unser Zeugnis, sondern dass sie seine Worte hören, die Worte Jesu, und erkennen, wer er wirklich ist, nämlich der Retter der Welt. Das bitten wir in seinem Namen.